0: Oamenii ăștia ambițioși nu vrem să fie din aia care se calcă unii pe alții în picioare, că e important dacă reușim să reușim împreună și să reușim împreună pe meritele noastre. Astea sunt lucrurile despre care sunt și o să fiu pasionat și o să cred în continuare că o să ne iasă că asta ar putea să ne permită că românii nu stâmpiți, românii deștepți ar putea să ne permită să ne punem deșteptăciunile cap la cap și să construim cu ele împreună ceva mai mare asta e ce eu cred eu că trebuie să facem
1: Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală Invitatul meu de astăzi este Sergiu Neguț cofondator al companiei de tehnologie Fintec OS și vicepreședinte al organizației Romanian Business Leaders un om cu o uriașă experiență în management și antreprenoriat În același timp, Sergiu este decan asociat și fondator la Bucarest International School of Management, unde predă strategie și creștere prin inovație. Sergiu a cheltuit toate economiile pe care le adunase ca să facă un MBA la INSEAD, probabil cea mai prestigioasă școală de business management din lume. Mai târziu, și-a cheltuit toate economiile ca să fie între primii investitori în finte În această companie, care țintește să fie unicorn, Sergiu și colegii lui au construit cultura organizației pornind din interior, studiind comportamentele, ideile și principiile oamenilor și au înființat chiar și funcția de culture manager. Sergiu vorbe este foarte des despre nevoia de modestie și bunătate, atât la lideri cât și la angajați. Crede că trebuie să ai autoironie și să-ți dai seama cât de puține știi, să nu pierzi controlul și discernământul și să rămâi un om simplu chiar dacă ești sus în ierarhie. Proiectul Multimedia Hacking Work vei să oferi de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Acest proiect este de asemenea sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Să vă fie de folos și acest episod de Hacking Work.
0: Cred că asta este treaba noastră fundamentală de lider.
1: Corect. Sergiu, îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp pentru discuția asta. Mulțumesc pentru invitație. Bun venit la Hacking Work. Uh, Aș avea de vorbit cu tine vreo 10 ore Dar timpul este prețios Așa că încercăm să fim rapizi Și să răspundem mitraliat la o mulțime de subiecte Noi vorbim despre piața muncii Și pe mine mă interesează foarte tare Ce faceți voi la FintecoS. Vă urmăresc de foarte multă vreme Sunteți un Sunicorn da, O companie românească de tehnologie Care așteptăm să ne anunțe curând Că valorează peste un miliard Și uh, cred că faceți ceva foarte bine Urmăresc de multă vreme Am cunoscut câțiva dintre Colegii tăi din zona asta de culture people Și am fost foarte impresionat de de lucrurile pe care le faceți Ce vă diferențiază? Sau cum ați gândit voi cultura organizației Astfel încât să fiți odată magnet de talente Și doi la mână să puteți să faceți un produs Un serviciu digital care să fie valoros Și să vă ducă la un miliard
0: Mulțumesc de întrebare, e întrebare care are, care are multe ramificații. Uh-huh. Uh, noi când am pornit, fiind tecoes, l-am pornit cu gândul că avem șansa, care nu se întâmplă prea des, să facem o companie globală care să schimbe din temelii modul cum, se, cum, cum funcționează o industrie. Și în cazul nostru e vorba de cum industria financiară face produse financiare și le lansează în piață și cât de adaptate sunt ele nu doar la profilul individului, ci și la așteptările lui din punct de vedere al experienței și cum sunt ele integrate în modul nostru natural de a fi. Într-o lume ideală, tot ce înseamnă infrastructură financiară ar trebui să fie transparentă, să nu o vedem și să o folosim așa cum folosim Uh, nu știu, serviciile industriei telecom Fără să ne gândim că cineva schimbă niște bits sau face niște conexiuni uh-huh. Pentru noi undeva, niște de de undeva. Deci toate lucrurile astea Pornesc de la această viziune Că noi putem să transformăm Tehnologia pe care o facem noi este suficient de performantă Și este agățată în viitor Într-un fel care transformă modul În care oamenii pun pe piață Produse și servicii financiare și cum le, le Customizează la nivelul La care ele devin parte din viața noastră Acum ce înseamnă asta din punct de vedere al oamenilor care trebuie să lucreze la finte coes Înseamnă pe de o parte că într-un fel am fost norocoși la început De ce? Pentru că și te oblidăruși și cu mine, suntem persoane cunoscute în piață uh-huh. Deci cumva, într-o mai mică măsură decât alte starturi uri am suferit de chestia aia Deci și eu unde să vin să lucrez la voi și câți oameni sunteți? 20 Și când ați pornit acum șase luni, pf, nu știu mă, mă mai gândesc, uh-huh. Deci genul ăsta, de la, care orice startup, la care orice startup are probleme Pentru că știe că nu e încă numele pe care oricine și-l ar dori pe, pe, pe CV uh, Pentru noi a fost cumva mult mai smut De ce? Pentru că și eu și el aveam o reputație în piață Și atunci era, a, interesant, bun Și ce a făcut mai A făcut și chestia Ok, deci una peste alta nu e așa de rău Și asta ne-a dat acces la talent în România La talent de bună calitate încă de la început Și asta ne-a permis cumva să împingem înainte Dacă vrei prima sută de oameni Uhum. Prima sută de oameni, știi, cu toate teoriile alea Cu tribu, 150 de oameni Pe da, care să da, da. se gestionezi în mod natural Pentru că oamenii lucrează împreună Și numărului
1: Dumnezeu. Dumnezeu.
0: da. Exact, uh-huh. da. Exact. Deci toată chestia aia a funcționat foarte bine în faza ei inițială. N-a funcționat la fel de bine în piețele noi în care am intrat, pentru că acolo numele Fintecues și Franklin Mij, numele meu sau Teodor Blidoruș, nu însemnau nimic. Era doar încă un startup care încearcă să intre cumva pe o piață care este destul de aglomerată și așa mai uh-huh. de. Deci acolo ne a luat și mai, mai, mai mult timp să ne construim un nume ca uh-huh. numele ăsta să însemne ceva. Acum, pe măsură ce compania a crescut, pe măsură ce compania a ajuns să atingă de ăsta de număr de oameni, evident s-a întâmplat o chestiune culturală care se întâmplă peste tot și anume cultura care este inițial apanajul, uh, interacțiunii de zi cu zi cu șefii organizației care au fost acolo de la bun început și mai degrabă o chestiune care se reglează prin dialogul și interacțiunea Interacțion. uh-huh. trebuie formalizată de ce? Exact. Pentru că ai oameni care nu interacționează în fiecare zi, interacționează în echipele lor lucrează mai degrabă cu clientul și atunci distanța atunci între noduri să e să mai mare uh-huh. să trăiești toată uh, experiența asta de cultură organizațională într-un mod normal care construiește nivelul următor și atunci evident că a trebuit să punem lucrurile cap la cap să luăm niște consultanți de cultură organizațională și să încercăm să formalizăm cultura. Formula, formalizarea culturii ăștia e foarte interesantă, pentru că la început pornești cu, hai să punem, să avem acolo și tre- o misiune și trei valori care reflectă mai degrabă lucrurile cu care am pornit noi la drum. Exact. Uh-huh. Uh, uh, lucrurile în care la drum, credeți voi. Da. Prim, în prima echipă senioră de management, împreună, am pus acolo ceva care, care a fost o bază. Dar, iarăși, când ajungi la o anumită dimensiune a organizației. Asta, pe de o parte, nu e a ta, nu e a, ta, nu e a uh, fiecărui om din organizație, pe de altă parte, e acolo pusă și uh, trebuie, trebuie actualizată și trebuie trăită. Și atunci, ce am făcut? Am făcut așa. Ne-am uitat și am făcut o dezbatere foarte largă în organizație, la toate nivelele, în toate echipele, despre uh, ce ne face pe noi să fim cine suntem noi și de ce uh, facem lucrurile așa cum le facem. Și în situațiile complicate... În situațiile complicate în care uh, uh, intră, hai să zicem, diverse valori intră în conflict. Exemplu, o chestie care poate să spune, trebuie să facem cu viteză, trebuie să ne mișcăm cu viteză, altele care să spun, până să ne mișcăm thoughtful, știi? să gândim bine uh-huh. ce avem de făcut ca să ia să exact. se bine. Știi? Uh-huh. Ok, întrebi bine și repede, întotdeauna nu e, nu e chiar cel mai facil echilibru și atunci o mulțime de cazuri din astea, dacă vrei de conflict, Între două idei Ca să vedem noi cum am declinat treaba asta Și fundamental la sfârșit Care sunt comportamentele și normele Care ne-ar caracteriza După ce am făcut toată chestia asta Am adunat toată echipa de leadership Într-un retreat Și am analizat și niște situații Semi Situații din astea de, de, de viață, de muncă În care să vedem și acolo Cum am face lucrurile și care sunt de aici Niște atribute pe care le vedem noi Ideal la oamenii din domeniul ăsta care ar lucra împreună cu noi Și atributele astea după aia le-am mapat pe valorile existente și pe altele noi De care am avea nevoie Și am validat într-un fel niște valori existente care sunt Be brave, be different, uh, be kind sau be human Și am adăugat o categorie nouă care se cheamă Be Better Together, care vorbește despre lucruri de echipă și care vorbește de continuous improvement. Dar astea sunt, dacă vrei, lucrurile de detaliu, lucrurile care s-au construit și care acum sunt iarăși în dezbaterea echipelor despre cum s-ar așeza ele în așa. Astea sunt, dacă vrei, niște procese care ne fac pe noi un angajator apreciat de oamenii noștri, suficient de apreciat de oamenii noștri încât, inclusiv în piețe mai dezvoltate în UK, să câștigăm niște premii din aia, cel mai bun angajator, nu știu ce, care, sincer, m-au, m-au măgulit și mă bucură, știi că te duci, vii de aici de la noi, te duci într-o piață mai dezvoltată, aplici niște chestii care știi că așa sunt, așa trebuie să funcționeze la o scară globală și constați după aia cu stupare că e bine și că oamenii apreciază, inclusiv oamenii care fac ranking-uri din astea și fac survey-uri și așa mai departe, uh-huh. au văzut treaba asta și, și ne-am bucurat.
1: Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
0: Mai profund un pic, în momentul în care mă uit la la oamenii pe care îi angajez și pe care vreau să-i țin în organizație, sunt criterii de aptitudine și criterii de atitudine. Bucata de aptitudine are importanță diferită la diverse companii. Dacă tu ești o companie așezată, s-ar putea să nu, nu conteze atât de mult. Pentru că ai timp să iei oameni juniori și să crești, crești nivelul de aptitudine, folosind aptitudinea celor seniori, încât să ajungă unde trebuie. Dacă tu ești un startup, în schimb, explorezi limitele necunoscutului. Explorezi lucruri care depășesc nivelul de competență al fondatorilor mult în fiecare segment al activității tale. Și dacă eu trebuie să depășesc nivelul meu de competență cu mult, trebuie să am niște oameni care au aptitudine aia, construită deja, la nivelul de senioritate de care am nevoie, încât să pot să fac saltul înainte în zone pe care încă nu le cunosc. Și organizația trebuie să facă asta. Deci nivelul ăsta de aptitudine, de cunoaștere, de pregătire, de a, a, a ști să faci, a ști cum să faci A fi demonstrat că ai făcut Este esențial pentru o companie care vrea să crească Mult mai repede decât celelalte
1: Și ați căutat oameni care au avut expertiză În diverse zone foarte ciudate Noi, proaspete Categoric. Uh-huh. Categoric. Ok, Categoric. Deci asta e aptitudine. Uh-huh. În zona de
0: atitudine, Sigur că vorbim de valorile astea De care vorbim noi Dar aș vrea să le abstractizez la două trăsături fundamentale Oamenii care lucrează într-o companie ca fiind Trebuie să fie ambițioși Uhum. Trebuie să-și dorească mai mult Trebuie să aibă curajul de a căuta soluții noi Trebuie să aibă îndrăzneala de a merge mai departe De a alerga de last mile De a face uh, lucrurile să se întâmple Și nu întotdeauna să se întâmple așa cum ele s-au mai întâmplat Am înțeles. Nimeni nu o să câștige, nu o să, n-o să poată să facă ceva radical nou Făcând lucrurile așa cum au fost ele făcute exact. Deci bucata asta de a căuta cu ambiție Lucrurile noi, nivelul următor, este esențială în atitudine.
1: Uh-huh.
0: Îi zicem într-un fel be brave. Știi? Curajos. Uh-huh. fii curajos. Dar ăsta este fundamental. Oamenii ambițioși care sunt dispuși să tragă, care sunt dispuși să demonstreze, care vor să facă.
1: Și care își asumă și un pic riscuri.
0: Și care își asumă și asumă riscuri.
1: Uh-huh.
0: Bucata asta e la altă. Care contraponderea care contra asta din zona de atitudine este că oamenii ăștia ambițioși nu vrem să fie din aia care se calcă unii pe alții în picioare.
1: Aha. Uh-huh.
0: Că e important. Dacă reușim să reușim împreună Și să reușim împreună pe meritele noastre Și asta înseamnă că oamenii Pe care îi vrem alături de noi Sunt niște oameni care au o dimensiune A umanismului lor profesional Ridicată și dispuși Să asculte de el și dispuși Să o
1: o dezvolte Asta poate să
0: însemne be human, poate să însemne be kind Am înțeles Fii cum să cade, nu fi nașpa Nu fi nașpa Asta este cred că cea mai bună traducere pe care am am auzit-o Și
1: Naturală, da, exact da, expresia. Da. Și uh-huh.
0: aaltă, este fi, 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 un, fi un campion. Da, nu fi fraer. Deci astea sunt lucrurile pe care noi trebuie să le punem cap la cap. Și în care oamenii, cu care lucrăm împreună. Că cum ne-am găsit, cum am încercat să-i recrutăm Cum încercăm să ajutăm pe fiecare din organizație să crească la nivelul lui Cum fiecare din uh, uh, cei care mă rog, ajunge cumva să, pro- să promoveze, să rămână în organizație Trebuie să fie
1: Voi ați început în 2017 Când a venit momentul să faceți clarificarea asta ideologică? Uh, mulți oameni încerc, Și doar, nu, doar, nu doar, poți să faci de la început uh-huh. Și
0: a fost destul de greu de făcut Din cauza faptului că care care vedea unii cu alții. Uh-huh. Deci cumva partea aia finală De leadership În care ne adunăm cu toții Să validați Off-site management thing, uh-huh. Derulând Banda timpului înapoi S-a putut face abia În momentul în care Am putut să ne întâlnim cu toții față-înfață Toate celelalte workshop-uri întâlniri Da, da, da au avut loc online sau au avut loc în grupuri mici
1: uh-huh.
0: Dar Noi practic Am amânat cumva, poate câteva luni Față de cât ar fi trebuit Să fie adunarea uh-huh. asta față-față Pentru că pur și simplu n-am putut să o face
1: Am înțeles Varianta asta finală uh-huh. E diferită de cum sunteți voi Inițiatorii? În general Inițiatorii dau ADN-ul organizației
0: Inițiatorii dau adn inițial al organizației uh-huh. Organizația Vrem sau nu vrem are o cultură organizațională Care este impregnată de modul în care funcționează oamenii între ei uh-huh. Indiferent de ce brânci, în ce direcție vor fi dat fondatorii Sau vor fi dat primii oameni care au fost acolo De aia e important să recunoaștem pe de o parte Modul cum a evoluat organizația și ce s-a întâmplat acolo Și pe de altă parte să rămânem cum ar veni uh, Cum se chiam, true to ourselves Să rămânem sinceri față de noi înșine Și să păstrăm acele lucruri cu care am pornit la drum. Uhum. Și orice organizație trece prin perioade diferite În care sunt challenge diferite În care trebuie să răspundă la provocări noi Și ca să poată să răspundă la provocări noi Știi că e chestia aia și e valabilă și în cultură și în structură și în acțiune Că ce ne-a adus aici nu trebuie să ne ducă Nu, nu poate neapărat să ne te ducă, ducă și departe. mai departe exact. Motiv exact. pentru care eu privesc lucrurile astea Care țin de cultură organizațională Ca pe un organism viu Care evoluează, care integrează Oamenii, inteligențele, sufletele Care nu uh-huh. se alătură și, care împreună putem, și cu care împreună putem Să construim nivelul următor Și uneori uneori Există schimbări de direcție, schimbări de viteză Schimbări de focus Și în momentul în care apar astea Important să te uiți în oglindă și să vezi Avem în momentul ăsta setul de valori și comportamente și norme care să fie cel mai relevant, care să ne ducă la nivelul următor în timp ce rămânem sinceri față de noi înșine. Și uneori răspunsul este că trebuie schimbate niște valori, alteori doar că în cadrul valorilor existente trebuie amplificate niște comportamente. Toate organizațiile civilizate cu care vorbesc în momentul ăsta au un sistem de măsurare a obiectivelor. Pentru noi asta este un OKR. Majoritatea companiilor astăzi folosesc ceva care derivă dintr-o structură de tip OKR. Uh-huh. În momentul în care noi ne punem OKR-urile astea pe semestru ăsta sau ce punem noi acolo și zicem astea sunt obiectivele care trebuie atinse, astea sunt key results pe care vreau să le obțin în perioada următoare, evident fiecare astea răspund la întrebarea ce? Ce avem de făcut? Dar, Dar există cum? bucata de cultură care spune cum avem de făcut. Uh-huh. Și acest cum trebuie ancorat în comportamente valoroase și care sunt cele care ar putea să facă diferența. Și ai nevoie de un tip de comportament într-o companie de 50 de oameni și alt tip de comportament într-o, într-o companie de 500 de oameni. Ai nevoie de un tip de comportament atunci când piața este în boom. Ai nevoie de un alt tip de comportament când piața este în recesiune. Uh-huh. Ai nevoie de un tip de comportament atunci când Clienții sunt fericiți atunci când clienții Au ei și poate problemele lor Care sunt, sunt date de acolo Deci tot ce facem noi aici Sigur că se declină în fiecare secvență De lucru, în fiecare echipă de lucru În fiecare context În
1: uh-huh. moduri
0: potențial diferite
1: Ok, Sunteți antreprenori într-o piață extrem de competitivă În zona asta a uh talentelor, mai ales până acum. Acum lucrurile se mai echilibrează. V-ați luptat cu giganți, cu organizații foarte mari, dispuse să plătească sume foarte mari pentru talentul de aici. Dincolo de notorietatea voastră și, cum să spun eu, atractivitatea poveștii, ambiția asta pe care o aveți, cu siguranță v-ați lovit și de problema asta, a a, a situației din piață în care... antreprenorului român este dificil să atragă spuma. Cum ați rezolvat problema asta?
0: Eu, eu, încă o dată, cred că nu am fost mai norocoși pentru că uh-huh. am reușit să facem destul de repede ceva care să fie un, știi, o potențială poveste, poveste de succes uh-huh. în piața din România. Deci în piața din România, destul de repede am reușit să obținem niște runde de finanțare, să atragem niște clienți, să obținem, niște, să obținem o vizibilitate și o notorietate sub brandul ul Coes, poate disproporționat de mare pentru dimensiunea de atunci a companiei Aha. și care ne-a ajutat foarte mult în momentul în care am început să vorbim cu oameni, inclusiv cu oameni din organizații foarte mari, și să le spunem ce oportunitate uriașă de carieră există, Poate să fie fiinte coes uh-huh. Pentru că nu e așa Poți să lucrezi într-o multinațională Poți să stai acolo și să faci lucrurile să se întâmple Dar este extrem de rar Și poate e cazul chiar și pentru multinaționale Atunci când sunt la începutul prezenței lor într-un teritoriu Sau lansează un produs cu desăvârșire nou Dar oportunitățile în care tu poți să fii Al contribuție hotărătoare La a pune ceva Face ceva care schimbă modul cum funcționează o piață Încât să poți uh-huh. să fi fost acolo Să fii fost dintre cei care au făcut schimbarea care au trecut de la 0 la 1, uh-huh. într-un da, da, fel, da. făcând o referință, poate, un pic uh, da. de la, la, la Revit. Uh-huh. Așa, dar. Și nu de la 1 la 2, de la 2 la 3 de, de etapa, e bucata aia de construcție inițială, aia este foarte valoroasă în experiența oricăruia dintre noi. Și uh-huh. asta e ce încerc și dincolo la școală când vorbesc cu uh, studenții. Cu, uh-huh. cu studenții, că sunt ei în grad sau că sunt adulții care participă la programele noastre de perfecționare, poate că sunt uh, cei de la firmele care aleg să facă programe de perfecționare, de management, cu noi, cu Bucurest International School of Management, mi se pare că e important să poți să asiguri, treaba asta în filozofia, în știința asta a managementului se cheamă ambidexteritate. Trebuie să poți să amesteci, ambidexteritatea înseamnă că orice organizație are o perioadă în care are, are timp și are activități care exploatează Mm-hmm. Lucrurile pe care știm să le facem foarte bine Și unul care explorează, care care caută explorează Și caută lucrurile pe care încă nu știm să le facem mm-hmm. Și instrumentele și metodele și modul în care Facem una față de modul cum facem cealaltă Sunt, sunt diferite, diferite. Mm-hmm. Și atunci întrebarea pe care trebuie să-ți o pui De fiecare dată în relație cu oamenii ăștia Care sunt constructori de drumuri noi Până la urmă, construcția de drumuri noi, nu asfaltator de drumuri vechi, uh-huh. este cum le punem noi la dispoziție instrumentele ca ei să crească la nivelul la care să poată să facă construcția asta de drumuri noi.
1: Acest episod vă este prezentat de MedLife, Furnizorul Național de Sănătate al României.
0: mă întorc la bucata de recrutare. Bucata asta de recrutare atunci când tu evident ești o companie care construiește drumuri noi, s-ar putea să fie un traseu mai atrăgător și să apară un self-selection al celor care asta vă să o pasiune. în viața lui. Uh-huh.
1: Au curiozitate, au ambiție Exact,
0: și toată chestia asta cumva așează pe fiecare la, la, la locul lui Și asta nu înseamnă atenție Că sunt, sunt, suntem oameni maturi și înțelegem cum funcționează businessurile. Nu înseamnă că nu avem și noi nevoie de o grămadă de oameni Care lucrează într-o structură așezată Și sunt în stare să facă structuri care să funcționeze pe termen lung Și poate că avem mai puțin din ăștia Și avem mai mulți din ăia mai inovatori Care preferă începuturile Și uh-huh. poate că pe măsură ce se organizează ce crește Se maturizează, se și va face un shift uh-huh. Avem nevoie să shiftăm Într-un mod mai stabil, mai organizat Mai tradițional de a face business Așa cum uh-huh. Organizațiilor sunt. În momentul ăsta care sunt mai degrabă mature Au nevoie să-și amplifice Sistematic bucata ailaltă, De a ajuta oamenii Să crească în măsura în care nu mai fac doar ce li se zice, ci au inițiative de a face ce nu le-a zis nimeni, dar care ar contribui la binele organizației.
1: Uh-huh. Hai să ne mutăm acum către școală și mă rog, către, uh, uh, cum să spun eu, identitatea ta publică, pentru că uh, ești foarte prezent în zona asta de educație, ești foarte prezent în zona asta de uh, structuri uh, civile, da? rumeni în business leader și vicepreședinte și încerci. Nu știu, sunt convins că este ceva planificat Să dai un model personal Nu m-am gândit Eu cred că funcționează În sensul că atrage foarte tare și studenții Și atrage foarte tare și, cum să spun eu, valoare către organizațiile în în care ești Vorbești foarte des despre bunătate să nu fim nasoi unii cu ceilalți uh, uh, Și despre modestie Să nu te crezi deștept Să-ți dai seama că de foarte multe ori uh, Ești... Uh, Prostuți! Nu, nu ai toate informațiile, nu ai toate instrumentele. Astea sunt două atribute ale liderului care nu fac parte din portretul liderului tradițional, ale conducătorului tradițional. Și de multe ori le șochează.
0: Dar poate că vrem să facem o lume mai bună. Și poate că dacă vrem uh-huh. să facem o lume mai bună, s-ar putea să ar ne, putea să, ne, să avem nevoie de atribute noi. Exact. Și atributele alea noi să fie esențiale în a construi culturile organizațiilor de care avem nevoie și cultura socială a, a, a colaborării dintre oamenii la nivelul la care trebuie. Pe mine m-a șocat când eram mult mai tânăr și am citit primele studii care arată că nivelul de încredere interpersonală a românilor este cel mai jos din Europa
1: și în și continuare. Ești, și da. în
0: continuare e nu mai e așa catastrofal, cel puțin uh-huh. organizațiile uh, care, da, care am văzut ce măsoare, măsoare Human Energetics, Asta Este da. foarte da. interesant. Uh-huh. Și mi se s a părut că asta trebuie să fie undeva un obiectiv personal. Pentru oricine vrea să facă parte din lumea asta de business Și vrea să o ajute să o ducă la nivelul următor Trebuie să depășim trauma asta colectivă a lipsei de încredere Și să începem să ne tratăm cu dragoste, prietenie, înțelegere Unii pe alții, în relațiile de afaceri, că astea astea sunt alea care construiesc economia, economia fiind celălalt capitol la care suntem mult în urma Europa civilizate. (fie) Și am crezut și cred în continuare că există o corelație între ele două. Pentru că doar crescând nivelul de încredere și încrederea nu se câștigă decât dând încredere și dând datul încredere, ține de o bucățică de bunătate în relație cu ceilalți, care să faciliteze o colaborare pe o scară mai largă, mai intensă și mai puternică și simțită în suflet. Și dacă putem să facem chestia asta în, uh, mai bine, probabil că asta ar putea să ne permită, că românii nu stâmpiți, românii sunt deștepți, ar putea să ne permită să ne punem deșteptăciunile cap la cap și să construim cu ele împreună ceva mai mare. Și uh-huh. dacă asta o facem în organizații de succes, dacă asta o facem printr-o școală de business care pune valorile acolo unde sunt ele și care explică cu tot raționamentul, chiar și cel mai cinic, de ce organizațiile mai performante sunt organizațiile constructive. Și dacă asta o facem la nivelul societății în ansamblu, poate facilitate organizații cum sunt Romanian Business Leaders, încât de energiile noastre puse fiecare alături una de altul, să poată să se împletească împreună într-un drum care se reprezintă un drum valoros pentru societate, atunci probabil că am nimerit-o binișor. Și nu poți să faci chestia asta cu aroganța lui care le știe pe toate, nu poți să o faci decât cu știu eu, poate cu nedumerirea, cu modestia, cu lipsa de nu le știu eu pe toate, nu le știu uh-huh. pe toate, dar știu așa că și dacă nu știu mi-au oameni buni lângă mine Unii între alții Suficient de mulți și ne dorim să învățăm Unii de la alții Atunci probabil că o să învățăm O să învățăm de la ei care știu mai mult Și ne-ai pus aici o chestie O, o etichetă care m-a speriat un pic de model, eu nu mă văd pe mine ca fiind neapărat Fără un să vrei. Dar ce îmi doresc să fac Este de fiecare dată când m-am prins Cum merge o treabă Și cum ea poate să ajute la dezvoltarea economiei La dezvoltarea unei afaceri La dezvoltarea unui ecosistem la dezvoltarea noastră cu toții La prosperitate Dacă vei cum am prins cum se face mi mie-mi place să vorbesc despre asta Să răspund uh-huh. spun și la alții De ce? Pentru că e foarte clar Că doar fiind fiecare dintre noi Mai buni La a dezvolta afaceri La a face prosperitate La a face companii În care mediul de lucru e mai fain Doar fiind cu toții mai buni La treaba asta Și colaborând între noi Într-un ecosistem încât, În care dacă unuia e bine Tuturor, toată lumea are un interes ca tuturor să le fie bine. Ăsta este un mecanism, asta este o o găsință prin care cu toții putem să să mergem spre mai bine. Și putem să mergem sistematic spre mai bine, pentru că să ne sprijinim unii pe alții să ne fie mai bine. Și vreau să pun chestia asta explicit în antiteză cu modul ăla tradițional de cutthroat competition de uh, tăiat craca de
1: sub. Obiectivul organizației noastre este să ne
0: înfrângem competiția. Exact, așa. Dușmanul, exact.
1: Exact. Nu I-a, să ne batem cu slăbiciunile noastre.
0: de degeaba bani, dacă degeaba faci bani dacă nu mori și dușman. Uh-huh. nu cred în chestia asta. Eu cred că <laughs> suntem, suntem uh, cum să suntem colegi în dezvoltarea unei economii. Sigur uneori avem interese divergente, dar e atât de multă oportunitate de a crește Poate în afara tablei de șac pe care operăm acum, uh-huh. e atât de multă oportunitate de a crește în afara cutiei în care prescriptiv cineva pune regulile despre ce am putea să facem și ce n-am putea să facem, încât este suficient să ascultăm, să explorăm, să ne imaginăm lucruri, să vorbim unii cu alții și să construim nivelul următor. Și mă, când ești într-o economie cum e economia românească, șansele ca treaba asta să se întâmple sunt mult mai mari. Da. De deci, ce? Pentru că ai prag de intrare foarte exact. în gust, ai
1: resurse
0: Am văzut uh-huh. că se poate Am uh-huh. văzut o mulțime de exemple în jurul nostru Care în ultimii 20 de ani au făcut istorie Au făcut spectacol Și am văzut treptat, treptat Cum nivelul nostru a crescut Nivelul de înțelegere a business Nivelul de sofisticare a muncii Nivelul de analiză Nivelul de optimism într-o oarecare măsură Da, se poate și de la noi mi amintesc că cu 20 de ani în urmă era nouă, la noi nu se poate niciodată nimic. Și acum e, sunt o mult, majoritatea oamenilor cred că sunt mai degrabă. Băi, nu, trebuie să facem ceva. Și asta, trebuie să facem ceva, este radical diferit, la noi niciodată nu se poate nimic.
1: Uh-huh.
0: Și asta e ce credim, asta e ce eu că trebuie să facem. Trebuie să ne ducem resursele și asta, asta ține foarte mult de, și, de, și pentru organizații, pentru fiecare organizație în parte. Când vorbim despre care sunt obiectivele muncii și cum vrem să ne organizăm munca Și pentru fiecare organizație în parte să-și ia cât mai mulți membri din aia care sunt influenți în organizație Că sunt manageri, că sunt lideri informali Și să-i treacă printr-un proces de învățare în care să interacționeze cu alții În care să poată să-și definească mai bine obiectivele lor dincolo de alea pur.
1: Financiare, de, da, financiare, da, de, da, de, da, de, da. Operat,
0: pur Să vindem
1: 10 butelii luna asta uh-huh.
0: Exact, dincolo de aia 10 butelii luna asta În luna asta e important să înțelegem Cum putem să construim nivelele următoare Și care sunt lucrurile pe care le căutăm în ceilalți Și cum colaborăm unii cu alții Și cum construim echipe performante Și cum uh, uh, reușim să angajăm resurse Care nu sunt ale noastre Cum folosim bani pe care nu îi avem cum folosim uh, fonduri și structuri de finanțare care creează un ecosistem astea sunt lucrurile despre care sunt, uh, cum să zic, sunt și o să fiu pasionat și o să cred în continuare că o să ne iasă și aici mai am un mic, mic, mic uh, adagiu, adagiu da, da, care zice așa Iar eu am avut noroc în cariera mea că de fiecare dată când am luat un șut în cur mi-am făcut și un pas înainte din chestia asta și cumva, asta, ă, asta încerc să. iarăși încerc să povestesc, să nu fim așa de disperați să păstrăm un status quo, care de multe ori este toxic și pentru noi și pe cei din jur, ci uh-huh. mai degrabă să căutăm nivelul următor, oricare ar fi ăla. Și că obiectivul cel mai important al oricărui demers de muncă este și învățarea. Mm-hmm. Să, să, să
1: intrăm în zone mai puțin să învăț, singure Să, să explorăm niște
0: oameni, Să învăț de la niște oameni cu care interacționez Să pot să-mi imaginez Cum ar arăta nivelul următor la, un complex, la o complexitate cu totul și cu totul diferită Și asta cred că este cumva Și secretul Între ghilimele Al unei creșteri economice exp- exponențiale, exponențiale Într-o mm-hmm. organizație Care își propune asta Pentru că este despre a încora Aspirațiile obiectivele, politicile și procesele într-un viitor definit care înseamnă o, cu totul o, o transformare la nivelul următor. Uh-huh. Asta se face, nu e, nu e o chestie idealistă, nu se face cu, doar cu uh, spiciuri motivaționale și cu... Uh, cum, cum chiar, cu inspirația cu guru care de, da, da, da. de leadership organizațional, asta se face cu foarte multă muncă, se face cu dedicație, se face cu dinor cu disciplină, cu imaginație și îți trebuie să mobilizezi toate resursele astea într-o organizație ca să poți ajunge la nivelul la care hai să zicem la care organizația are potențialul să fie.
1: Sergiu, una dintre problemele noastre ca popor, ca țară, este că pierdem creere. Și Avem 5, 6, 7 milioane de români care au plecat în ultimii 15 ani, 20 de ani și lucrează afară. În fiecare an, câteva zeci de mii de, probabil, de tineri care termină liceele, cele mai bune aleg... Destinații uh, externe și uh, treaba asta, cumva, ar trebui să ne preocupe, ar trebui să o oprim. Voi ați început o treabă care mie mi se pare spectaculoasă. La BISM, da, la București International School of Management, ați făcut facultate de management pentru copii care termină liceul, da, clasa a 12 Dincolo de ce aveți deja, aveți uh, programul de MBA, care e, întâi a fost Maastricht, acum este uh, BISM. Um, ce simți? Cum simți uh, uh, pulsul? Simți că se răstoarnă trendul? Nu. Există? Nu. <laughs> okay. Nu
0: simt că se răstoarnă trendul, vreau să fiu sincer. Majoritatea românilor sunt încă tributari unei gândiri din asta instinctive, transmise din generație în generație deja, în care, Dude, eu n-am plecat la timpul meu, Dacă tu prinzi o ocazie să pleci din țară, care te că aici nu-i de trai. Dar dacă corelesc chestia asta cu ce am zis mai devreme, E din ce, există din ce în ce mai puțină bază rațională Pentru aici nu de trai uh-huh. Și din ce în ce mai multă bază rațională Aici dacă ne punem capul Și ne punem mintea la bătaie Și mușchii și activitatea Și acțiunea și gândirea și imaginația putem Șansele să le aici da,
1: pot fi mai mari decât afară putem să
0: construim enorm Oportunitățile uh-huh. aici sunt excepționale Calitatea muncii, disponibilitatea muncii de a munci. Uh, calitatea uh, Foarte bună A adopției de a, a, a nivelului de receptivitate Pentru nou Ce înseamnă tehnologii noi Ce înseamnă a, sisteme operaționale noi Sunt foarte bune Disciplina muncii e bună Nivelul de pregătire e din ce în ce mai bun Nu din cauza că școala ar fi din ce în ce mai bună Ci din cauza faptului că piața muncii Aduce prin import Prin oameni care au lucrat afară Și se întorc în România Oameni care o lucrează mm-hmm. în context uh, Internațional, internațional mm-hmm. Occidental Și o parte din munca lor se întoarce în România, indiferent de unde se face munca și nu de unde se plătesc taxele, dar munca lor într-un context occidental de vârf. Și acum, pe măsură ce mai multă muncă din piața muncii românești se întâmplă într-un context occidental de vârf și se întâmplă la un nivel la care există deja domenii în care... Să zicem, nivelul cel mai ridicat de performanță Pe care poți să-l obții în lume Include România Include oameni care lucrează din România Ăsta este un nivel La care trebuie să ne uităm Cu ceva mai multă ambiție Și cu ceva mai mult self-respect La ce ar însemna Să construim generațiile următoare La generațiile următoare Practicile și atitudinile Care să le permită o muncă de succes În România, folosind instrumente Și mod de lucru occidental Adaptate la situația de aici Și am pus chestia asta pe masă Și am zis, ok, și cum am putea să facem treaba asta Și cum am putea să contribuim și noi La la jocul ăsta Și răspunsul a fost foarte simplu Găsim o școală occidentală bună În care să putem să primim studenți din România care să facă școală în România în cea mai mare parte care să poată să facă o parte din școală acolo în interacțiune cu ei și o parte din școală aici în interacțiune cu liderii de business de aici
1: uh-huh, uh-huh.
0: și ăsta ar putea să fie un răspuns la întrebarea cum construim cele mai bune uh, cele mai bine cel mai bine adaptate uh, CV-uri dacă vrei pentru a rezolva problemele economiei de aici de mâine Nu e singurul răspuns Mai sunt niște răspunsuri Eu personal nu sunt un uh, dușman radical al plecării din țară Eu sunt un dușman radical al neîntoarcei Al
1: din <laughs> uh-huh. Uh-huh. Înțelegi?
0: Pentru că mie mi se pare că uh, o, o problemă pe care a avut-o România Și care a explicat încetinea cu care am făcut convergența La standarde de muncă occidentale și la un nivel de prosperitate occidental a fost legat de faptul că din cauza conjuncturii geopolitice care sună foarte abstract, dar înseamnă că geografia noastră era mai departe de Occident și că politic ne era mai greu să interacționăm în timpul timpul unui comunism mai agresiv rău decât în alte părți noi, deci această bucată de geo și politic ne-a limitat interacțiunile cu Occidentul și interacțiunile astea nu sunt așa cât Brusc, s-a dat liber și acum ne ducem 3 milioane afară, și suntem brusc, body body cu ea care sunt cei mai deștepți pe acolo. Nu prea suntem. Nu, nu. Suntem body-body am cu luat-o cu aia de jos, am luat-o, am luat-o foarte de jos. Uh-huh. Și din cauza asta, că am luat-o foarte de jos în a construi relații personale. Nu există altfel de relații decât relații personale cu oameni care sunt în ecosisteme mult mai bogate, de aia încă trebuie să construim relații personale cu oameni din ecosisteme mult mai bogate. Și asta se face pas cu pas, dintr-un ecosistem într-altul, de, de, de la un nivel la următorul. Și asta înseamnă un du-te-vin o permanent de specialiști, de oameni, între noi și ecosisteme mai valoroase. Uh-huh. Și ca să poți să faci treaba asta, inevitabil, o mare parte din oamenii care participă aici trebuie să fi fost colegi și să fi băut o bere Sau un suc sau o cafea Cu un prieten Dintr-o altă organizație, dintr-o altă cultură Aflată la un nivel mai bun Din punct de vedere al performanței Decât nivelul ăsta al nostru Și uh-huh. chestia asta de contagiune De a avea pe cine să întrebi De a te uita peste gard să vezi ce face ăla
1: o Ne-am idei, extreme, modele uh-huh. de
0: valoros Pentru exact. că alternativa, alternativa Este uh, Nu știu patriotismul ăsta de pe tarpă, în care ne aruncăm și spunem că noi suntem mai deștepți, mai buni și mai frumoși pe niște ancore istorice, iluzorii care n-au nicio legătură Falte. cu realitatea
1: N-avea nimeni tuneluri ca noi
0: și exact, și <laughs> dincolo de tunelurile tragice <laughs> da, da, da. pentru asta vorbeam evident deci dincolo de așa noi avem posibilitatea în momentul ăsta să convergem foarte repede la cele mai uh, elevate dimensiuni ale dezvoltării umane, sociale, profesionale de business dar asta nu putem să o facem decât plimbându-ne de colo-colo eu am studiat în străinătate, m-am dus acolo am ți-ai
1: cheltuit toți banii am cheltuit toți banii să să m-am
0: și am făcut treaba asta și recunosc valoarea extraordinară pe care am avut bus, în, în business ăsta din faptul că am cunoscut niște oameni pe care pot să-i suni să-i, păi, am următoarea situație, tu ce părere ai părerea lor fiind mai educată pentru că au trăit într-un ecosistem. Și indiferent că e prietenul meu, care are, nu știu, VIP-ul, care are, în, în, gestionează un fond de câteva sute de milioane în New York, sau e prietenul meu, Mike, care a făcut un startup pe care l-a vândut pe 200 de milioane în Londra, sau orice altceva, ăștia sunt oameni cu care, la care trebuie să poți să ajungi cumva și atunci tot oricine spune că treaba asta se face într-un, într-o. Noi suntem aici foarte deștepți Și interacționăm între noi și suntem așa de deștepți Că o să reinventăm roțile Care ne despart încă de A pune rachete pe uh-huh. bine Mi se pare că e un pic iluzoriu Și de-aia eu susțin Genul ăsta când vine vorba de educație Susțin într-adevăr Business, pentru business education Trebuie să poți să integrezi Ceva care Dezvoltă economia de aici Cu ceva care înseamnă Integrarea cunoștințelor și relațiilor de acolo, indiferent cine este acolo.
1: Bun. Hai să încheiem vorbind despre industria românescă de IT. E superbă, e minunată, toată lumea se laudă cu ea. Unii vorbesc despre Silicon Valley, pe aici, prin anumite orașe din Ardeal. Însă. Aș vrea să te întreb cum stăm și mai ales cum o vezi acum în contextul ăsta în care cam tremură lucrurile, se scutură diverse structuri. Ne așteptăm la recesiunea, încep să apară și la noi concedieri, apar tot felul de tulburări în piață. Ce crezi că ne așteaptă?
0: Eu cred că ne așteaptă din fericire ce așteaptă pe toată Europa Occidentală, din care... Undeva la coadă și cu ușa între deschisă, face facem simetat. și un
1: uh-huh. Adică?
0: Și când vorbesc de industria de IT, când vorbesc de București, Cluj, Iași, Timișoara, Oradea, Sibiu,
1: Sibiu, Brășov, Sibiu Brașov, uh-huh.
0: vorbesc de o România Occidentală. Exact. Și uh, în România, asta occidentală, și în industria de IT care este parte din România, asta occidentală, mi se pare că evident o să avem niște, niște sincronizări cu niște valuri, cu uh, toate astea. Acum, industria de IT are așa o, o, un knowledge avansat și are așa un, o, o insuficiență numerică la nivel global încât nu-mi imaginez nicio secundă că o să avem uh, uh, amatori foarte buni care o să-și caute de lucru, o să trăiască pe ajutor de șomaj și o să accepte joburi <laughs> la bine cu economia.
1: La auto, Exact.
0: Mm-hmm. Deci nu-mi imaginez scenariul ăsta. Mm-hmm. Imaginez sigur scenarii în care mai mulți oameni în același timp o să ajungă în piața muncii și aia mai vulnerabil dintre ei o să angajeze mai prost, mai repede. Cum e normal să fie Cum se va întâmpla în orice situație de genul ăsta Dar eu am încredere deplină, Pentru că mă uit la ce s-a întâmplat În ultimii 10-20 de ani Industria asta de IT din România N-a crescut doar cantitativ În contractele pe care le-a făcut În în fiuri, uh, în, în fiuri uh-huh. de zi și în, uh,
1: uh, în număr, de specialiști. Așa, în număr uh-huh. de specialiști
0: Ea a crescut calitativ Industria uh-huh. asta a IT face lucruri mult mai sofisticate Decât, decât face acum 10, acu 10, 10 ani clar. Și face industria de IT din România it iștii din România sunt niște scumpi drept Pentru care nu mai are niciun sens să faci veni la Java programmer Așa Totul se face la un nivel de sofisticare ridicat, cu scule mai sofisticate, cu specializare pe anumite verticale, unele dintre ele, nu robotic process automation, în care leadershipul este aici. Peste chestia asta, conducerea proiectelor, conducerea proiectelor din ce în ce mai complexe, a migrat treptat, treptat, dinspre afară, înspre România, construcția de managementul de produse, Construcția de produse de, de software mm-hmm. Design de software a crescut exact. Treptat, treptat și aici Faptul că există o grămadă De angajați cheie al unor companii De mare succes Care la un moment dat au ieșit Din piața muncii sau au migrat, și, au, și au migrat într-o zonă de investiții sau au migrat într-o zonă de start uri Asta dă, dă și ea Un, un, un val nou de hai să zicem, De inspirație Și de resurse și de knowledge industriei, pentru că eu, asta nu e o chestiune centralizată și trebuie să fim conștienți când vorbim despre ce pot face guvernanții noștri în orice discuție de genul ăsta. Pentru că la obere este și România face și China nu face sau China face și România și nu înțelegi, uh-huh. dar nu e așa. Asta este un sistem distribuit în care nu e vorba de ce face cine la nivel de stat, e vorba de ce facem noi la nivel individual și cum ne raportăm la capacitatea noastră de a ajuta La construcția unor unor povești de succes. Poveștile astea de succes, ce zic eu, în industria de IT sunt de o complexitate din ce în ce mai mare, de o sofisticare a muncii și ca atare un cost al muncii din ce în ce mai mare și nu e așa, parcă pentru fiecare dintre noi în cariera noastră ne-am dorit genul ăla de evoluție. Să fac lucruri din ce în ce mai sofisticate Pe care să iau din ce în ce mai mulți bani Care să-mi dea din ce în ce mai multă prosperitate Și pe care să o împărtășesc cu alții Și prosperitatea și cunoașterea
1: mm-hmm. Poate noi do- există o categorie în piața asta Și cred că o știi și tu A celor care au maințe de mercenari Și care au intrat mai degrabă pentru venituri Nu neapărat pentru o pasiune Pentru tehnologie, nu neapărat pentru Dorința de a dovedi ceva Nu sunt în filmul Dar, vostru Eu
0: părești, părerea, mea, părerea mm-hmm. mea sinceră Este că există un timp pentru a fi mercen. Și există ah, okay. un timp pentru a fi un. Ați seama istoric. că trebuie să te schimbi. Mm-hmm. Și uh, mi se pare că dacă urmărești istoria, inclusiv istoria României, o să vezi că sunt o mulțime de oameni care au devenit figuri istorice emblematice, pornind dintr-o carieră pornind. De, de mercenari, că acolo și-au făcut o grămadă de experiență și după aceea într-o bună zi s-au hotărât să treacă la și eu pentru ce construiesc aici, că bani mulțumesc sau că am făcut. Știi? Uh-huh. Și eu de aia cred, eu, eu sunt eu ascult ce zici tu, și sunt perfect, adică lucrez și angajez oameni în industria de... Și de te a...
1: întâlnești și cu mă ei
0: întâlnesc cu oamenii care sunt, care o să fie întotdeauna dispuși să zică Și eu oricum lucrez de acasă și mă uit pe mm. ecranele astea două Care sunt mai mișto decât ce-mi dați veni la birou Și pe mine o interesează încă 10% la leaf. În mm-hmm. fel am mulțumesc unde să lucrez Poți să faci treaba asta, uh-huh. dar e ca în bancul ăla cu, de la întrebare la, la, la Radio Erevan, să poate face comunismul în Elveția? Da, dar ar fi păcat. ar fi
1: păcat, exact. <laughs> Sergiu, ultima întrebare. Uh, creți că e nevoie de un management mai bun, de un leadership mai bun în organizația la noi? Se simte nevoia asta? Ai semnale de la oameni din alte părți, nu de la tine din provăllie.
0: am semnale și de la mine din provăllie, că Aha. e nevoie de un lider și mai bun. Și stau și-mi bat capul și îmi dau seama că uneori nu sunt la înălțimea așteptărilor colegilor mei, că, mă rog, dintr-o mulțime de motive, unele care sunt pur și simplu niște scuze pe care mi le recipi în cap, și altele pentru că uh, n-am crescut la nivelul la care poate niște oameni se așteaptă ca eu să fiu, uh-huh. dar nu sunt. Știi? Și mă refer acum la pe persoana fizică. Deci, cu atât mai mult văd și la uh, oamenii din jurul meu. Și la oamenii din lidă și cu companiilor cu care interacționez de aici, o nevoie care uneori e exprimată, din fericire, dar alteori este complet neexprimată, e doar o frustrare care vine la pachet cu o, știi, cu o, cu o lipsă de mijloace. Înțelegi? Și eu cred că dacă noi începem să catalizăm genul ăsta de frustrare și să încercăm să identificăm care sunt nevoile și nevoile astea să fie direcționate înspre cum construim un business mai puternic care are resurse să crească, în care lumea colaborează mai bine ca să putem obține
1: rezultate maximul mm-hmm. de la Progres. De multă
0: lume ca să poată să ne ducă la nivelul următor, Cred că asta este treaba noastră fundamentală de lideri. Corect. De lideri, de organizații, de lideri în structuri din astea sociale, de mici influențări acolo cine, când cineva să uită în gura noastră că dă un dialog de genul ăsta.
1: Sergiu, îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc S-te-s pentru mesajul ăsta. Să fim mai buni, să fim mai modești și să fim mai ambițioși. Să fiu. Mulțumesc tare mult. mult. Îți mulțumim că urmărești Hacking Work, ne oferi feedback și le spui despre noi și colegilor sau prietenilor tăi. Facem Hacking Work pentru a produce o schimbare profundă în piața muncii, prin educație. Vrem să aducem progres în profesie și performanță pentru un milion de oameni în decurs de 10 ani. Fiindcă toți vrem să mergem la serviciu, nu la scârbiciu. Proiectul Multimedia Hacking Work vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. O comunitate profesională în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Acest proiect este sprijinit de asemenea de MedLife, furnizorul național de sănătate al României, care susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!